0: Coder l'astrologie, le podcast qui vous aide à interpréter le langage cosmique. Mon nom est Maude Vallière et je vous accompagne dans l'exploration de votre carte du ciel sous la lentille de l'astrologie ancienne. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci d'être ici avec moi pour ce troisième épisode du podcast. Je suis super contente de pouvoir enregistrer aujourd'hui. Quelques semaines se sont écoulées depuis l'enregistrement du dernier épisode et c'est pas l'envie qui manquait de revenir au micro, mais disons que j'étais pas mal occupée. Euh, donc aujourd'hui, on va parler de la maison 1, de l'ascendant et du maître de l'ascendant. Donc trois sujets qui n'en forment qu'un et qui sont pour moi... La fondation, la base d'une lecture de carte du ciel. Mais avant de commencer, j'avais envie de vous donner un petit update et euh, de prendre le temps de vous remercier. Remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de s'abonner au podcast sur Spotify, d'écouter les épisodes, de les partager sur les réseaux sociaux, de me laisser vos commentaires et surtout de laisser des reviews sur Apple Podcast. Ça me fait vraiment chaud au cœur de savoir que vous êtes là avec moi et je suis très émue et touchée euh, de pouvoir partager ma passion pour l'astrologie. Et pour vous remercier, j'avais envie de vous offrir un petit coupon rabais sur ma boutique en ligne euh, qui se nomme Mystic Prints. C'est une boutique Etsy sur laquelle je vends des imprimés euh, inspirés des arts mystiques comme l'astrologie et le tarot. Donc, je fais des cartes du ciel personnalisées, euh, des imprimés des constellations du zodiaque, des imprimés des cartes de tarot. Tout ça avec euh, du papier métallique foil laminé à chaud sur du carton noir. Donc, je vous invite à aller visiter... Visitez ça sur mysticprints.com et le coupon pour 10% de rabais, le code est DECODEASTRO, donc D-E-C-O-D-E-A-S-T-R-O. -E Je vais ajouter ça dans la barre d'informations de l'épisode. Également, puisqu'on est dans les petits updates, j'avais envie de vous parler de mes nouveaux services. Donc, j'offre maintenant des lectures de cartes du ciel. Vous pouvez aller voir mes différents forfaits sur mon site web maudevalière.com. L'adresse sera également dans la barre d'informations. Euh, J'ai différents forfaits, donc des analyses de cartes du ciel qui sont plus euh, courtes. J'en ai des complètes qui explorent toute la carte du ciel au complet. Euh, j'ai des analyses pour couple, des analyses de transit à venir pour les prochains six mois, les prochains un an. Et j'ai également euh, une formule question réponses où vous pouvez poser les questions que vous voulez et euh, j'y réponds. Donc, euh, pour l'instant, les disponibilités vont au mois de mars, je suis bookée d'ici là, euh, mais je vous invite à aller voir ça, puis ça me ferait plaisir d'explorer euh, les astres de votre carte du ciel avec vous. Alors voilà, c'est la fin de la pause publicitaire. <rire> à défaut d'avoir un commanditaire, je serai mon propre commanditaire. <rire> Donc, on va directement plonger dans le vif du sujet, la maison 1, l'ascendant. Euh, c'est le premier placement que je regarde quand que je fais une lecture de carte du ciel. Pour moi, c'est vraiment la base, c'est la fondation. Et je pense que je vous l'avais expliqué dans le premier épisode qui était une introduction. Euh, en astrologie ancienne, on voyait vraiment l'ascendant comme le placement qui représentait le plus le natif. Donc, la carte du ciel représente la vie complète, tandis que la maison 1 et l'ascendant représentent... Euh, qui est la personne, quels sont ses traits de personnalité, traits de caractère, etc. Donc, je vous rappelle qu'en astrologie ancienne, on utilise le système de domification, donc le système de maison, signe entier, whole signs en anglais. Donc, tout ce que je vais vous expliquer dans les prochaines minutes va être euh, basé sur euh, ce système-là. Donc, qu'est-ce que l'ascendant? Pour comprendre ce concept, il faut savoir que dans le ciel, il y a deux types de mouvements. Il y a le mouvement que l'on connaît, des planètes qui tournent autour du soleil, et ça, c'est le mouvement secondaire. Euh, dans notre carte du ciel, elle tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Le mouvement primaire, lui, est représenté par la Terre qui fait une rotation sur elle-même et qui passe à travers les 12 signes du zodiaque dans le sens des aiguilles d'une montre, dans les 24 heures d'une journée. C'est difficile à expliquer comme ça à l'audio, mais en gros, la roue du zodiaque tourne et tout dépendant de l'heure de votre naissance, elle s'arrête à un certain moment et c'est là que votre carte du ciel est générée. Donc, l'ascendant, c'est le signe qui est à l'horizon, donc à l'est complètement, au moment de votre naissance et qui fige votre carte du ciel. Le signe qui est à l'horizon détermine donc le, le degré zéro, de votre carte ciel, le degré 0 de la maison 1 et euh, le point de l'ascendant flotte dans la maison 1. Je trouve que de savoir que l'ascendant est déterminé par le mouvement de la Terre donne vraiment du sens à la définition de ce qu'est l'ascendant. Quand on y pense, le moment de notre naissance, c'est le moment où on se sépare de notre mère et qu'on devient notre propre personne, notre propre identité. Et euh, si on regarde à l'horizon et qu'on sait que l'ascendant est déterminé par la Terre, ben la Terre... C'est la planète sur laquelle on vit, c'est la planète donc qui est la plus proche de nous. Alors l'ascendant dans notre carte du ciel, c'est le signe qui est le plus proche de qui on est. Donc pour mieux comprendre le point de l'ascendant, on peut regarder son degré et aller pousser plus loin dans nos recherches et comprendre les décans. Les termes égyptiens. Mais personnellement, je suis pas encore assez avancée pour vous parler de ça aujourd'hui. Donc, on va euh, s'attarder à la maison qui le contient, qui est la maison 1. Alors, la maison 1 fait partie euh, d'une catégorie de maisons qu'on appelle les maisons angulaires. Il y a trois types de catégories de maisons dans une carte ciel. Les maisons angulaires, les maisons cadentes et les maisons succédantes. Donc, les maisons angulaires, vous l'aurez compris, sont les maisons qui sont à des angles. Donc, on a la maison 1 qui est à l'est, la maison 7 qui est à l'ouest, la maison 10 qui est complètement au-dessus de notre tête et la maison 4 qui est complètement sous nos pieds. Euh, les maisons succédantes sont les maisons qui sont juste après les maisons angulaires et les maisons cadentes sont celles qui sont juste avant les maisons angulaires On considère les maisons angulaires dans notre carte du ciel comme les maisons les plus puissantes Quand on a des planètes dans ces maisons-là, euh, ça va être facile à reconnaître chez la personne, ça va être évident dans une carte du ciel Puis il va y avoir avoir une, euh, une genre de dominance par rapport aux autres planètes pour bien comprendre la maison 1, je crois que ça serait important de faire le tour des euh, du quatuor des maisons angulaires. Donc, on dit souvent que la maison 1, c'est « the self », donc c'est « soi », alors que la maison 7, qui est juste en face, c'est « l'autre », donc nos relations avec les autres. On dit que la maison 4, qui est sous nos pieds, c'est « notre vie privée », Tandis que la maison 10, qui est sous notre tête, donc en haut du ciel à la vue de tous, c'est notre vie publique. On a certaines petites questions qu'on peut associer à ces maisons-là. Par exemple, la maison 1, on dirait ⁇ Qui es-tu ⁇ La maison 4, on dirait ⁇« D'où viens-tu? Quelles sont tes racines? C'est qui qui t'a élevé? C'est qui ta famille? » La maison 7, c'est « Avec qui es-tu? » Donc, « Quelles sont les relations les plus importantes dans ta vie? Avec qui passes-tu ta vie? » Et la maison 10, elle, ça serait « Que fais-tu? »« Qu'est-ce que tu fais ici dans ta vie sur Terre? » Donc on revient à la maison 1, le « soi. « Qui es-tu? », ça voudrait vraiment dire que ça s'applique à la personne à qui appartient la carte du ciel, ses traits de caractère, sa personnalité, même son apparence, son corps, même son esprit, ses pensées, euh, son identité complète et même sa santé. Sa santé plus en termes de vitalité et de niveau d'énergie, tandis qu'on associerait plus les, les états de santé comme les maladies à la maison 6 êtes familier avec euh, l'astrologie qui est plus moderne, ça se peut que vous soyez un petit peu confus ici parce qu'on a beaucoup promu euh, en astrologie moderne le soleil comme étant euh, l'astre qui gouverne la personnalité, mais vraiment euh, chez les anciens, en astrologie traditionnelle, c'était vraiment l'ascendant qui déterminait euh, l'identité d'une personne. Pour mieux comprendre la Trinité, euh, soleil, lune, ascendant, j'ai quelques métaphores qui expliquent bien c'est quoi la dynamique entre les trois. Donc, on pourrait dire que l'ascendant, dans un film, par exemple, serait le personnage principal, tandis que le soleil, lui, serait le plotline ou ce qu'on appelle l'intrigue, et la lune, elle, serait l'environnement. Donc, les fluctuations, les péripéties qui arrivent pendant le film. Euh, je vais vous donner un exemple plus concret que j'utilise souvent quand j'explique l'astrologie qui me fait bien rire, mais euh, je dirais que l'ascendant, c'est Peter Parker et le soleil, c'est Spider-Man. Donc, Peter Parker est venu sur Terre pour être Spider-Man et la lune, elle représente toutes les péripéties qu'il rencontre, la fluctuation dans ses émotions à travers ces péripéties-là, puis vraiment l'environnement dans lequel le film se passe. Euh, un, autre, un autre métaphore serait la métaphore de la voiture. Donc l'ascendant serait la voiture et le volant. Le maître de l'ascendant, lui, serait le personnage qui prend le volant et qui dirige la vie. Le soleil, lui, ça serait l'essence que tu mets dans ta voiture qui euh, donne l'énergie à ta voiture puis un peu qui, qui lui permet d'avancer. Et la lune, elle, représenterait la route, les les intempéries que tu rencontres sur ta route. Donc, je sais pas si ces métaphores-là vous aident, mais moi, ça me permet vraiment de faire un sens de tout ça. Euh, aussi, en astrologie védique, donc l'astrologie indienne, on associe la maison 1 au dharma. Le dharma, c'est quoi? C'est ta vérité. C'est le code moral qui dirige ton mode de vie. C'est comme la loi universelle cosmique ou la base éthique sur laquelle tu vis ta vie puis que tu choisis tes valeurs. Euh, le dharma te permet de faire ce qui est juste, de faire ce qui est virtueux pour vivre une vie harmonieuse. Donc ça voudrait dire que si tu t'alignes, à l'énergie, l'archétype de ton ascendant, du signe zodiaque de ton ascendant, ben tu as plus de chances de vivre une vie harmonieuse et alignée. Ce qui est intéressant à explorer, euh, qui provient de l'astrologie ancienne, c'est euh, la maison 1 qui était décrite comme Mercury's Joy, la joie de Mercure. Donc, il y a certaines maisons dans la carte du ciel qui sont associées à des... La joie de certaines planètes, donc des planètes qui sont confortables dans cette maison-là et qui sont associées à ces maisons-là. Mercure est associé à la maison 1 parce que la maison 1, comme Mercure, gouverne notre intellect, notre esprit. Alors non, la maison 1 en astrologie ancienne n'était pas associée à la planète Mars. J'en ai parlé dans mon premier épisode d'introduction à l'astrologie ancienne, mais on n'associe pas chacune des maisons à chacun des signes du zodiaque ni aux planètes qui sont associées à ceux-ci. Par exemple, la maison 1 en astrologie moderne peut être associée au signe du bélier, mais en astrologie traditionnelle, ce n'est pas le cas. Alors, maintenant qu'on a vu euh, les thématiques principales de la maison 1, on va voir des différentes façons de l'interpréter dans une carte du ciel. La première, c'est de voir s'il y a des planètes qui accompagnent l'ascendant dans la maison 1. Si on a des planètes dans la maison 1, ça va souvent en dire encore plus sur la personnalité ou même l'apparence de la personne. Si on a plusieurs planètes dans la maison 1, ben on va incarner toutes ces planètes-là, on va vraiment être une personne qui est multifacette. Il y a quand même une façon de voir euh, quelle planète est la plus dominante dans ta maison 1 euh, c'est des techniques qui sont un petit peu plus poussées et c'est d'analyser la condition d'une planète grâce à ses dignités essentielles euh, qui calculent à quel point elle est confortable dans un certain placement. On va pas voir les conditions aujourd'hui, mais si jamais vous avez envie de me partager votre carte du ciel et que je vous dise quelle planète est la plus dominante dans votre maison 1, hein, mais ben ça va me faire plaisir. Vous pouvez venir m'écrire euh, à astro, à commercial, donc, si on regarde les planètes qui sont dans la maison 1, par exemple, si quelqu'un a le soleil dans sa maison 1, bien, ça va être une personne qui va, autant dans son apparence que sa personnalité, être très solaire. Donc, elle va être brillante, elle va être radieuse. Euh, si quelqu'un a un Mars dans sa maison 1, ça va être quelqu'un qui va être dans l'action, très actif, euh, très intense. Bref, donc vous comprenez un petit peu le principe. Euh, une autre façon d'interpréter dans une carte du ciel, ça peut être à travers les transits. Donc comme je vous expliquais, euh, notre carte du ciel est vraiment utile tout au long de notre vie et quand on va avoir certains transits de différentes planètes dans notre carte du ciel, donc quand que je dis transit c'est les mouvements actuels qui passent par-dessus notre carte du ciel, euh, la maison 1 va pouvoir représenter des nouveaux cycles, des nouveaux départs, mais également des transits qui affectent notre corps ou qui affectent notre identité, notre mental. Par exemple, euh, si j'ai Saturne qui passe dans ma maison 1, ben peut-être que je vais me sentir limité au niveau de mon corps ou limité au niveau de mon, de mon mental, de mon identité. Euh, si j'ai Mars qui passe dans ma maison 1, ben ça va peut-être être une période où ce que je vais m'entraîner beaucoup, euh, je vais vraiment être dans l'action, donc c'est un peu, un peu ça le principe. Euh, une autre chose qu'on peut explorer avec la maison 1, c'est évidemment le maître de l'ascendant, qui est un point que je trouve tellement important à explorer dans une carte du ciel. Donc, avec l'ascendant, la maison 1, c'est le deuxième placement que je regarde en premier quand je fais une lecture de carte du ciel. C'est quoi le maître de l'ascendant? Ben, c'est la planète qui gouverne le signe dans lequel est ton ascendant. Rapidement, on va faire le tour de chacune des planètes qui gouvernent chaque ascendant. Euh, si jamais vous n'avez pas écouté le premier épisode, je vous rappelle qu'en astrologie ancienne, on utilise seulement les sept planètes visibles. Donc, on n'utilise pas Neptune, Uranus et Pluton pour euh, ce qui est des rulerships. Donc, euh, c'est normal si c'est pas Uranus qui gouverne le verso, etc. J'utilise vraiment euh, les doctrines... Euh, de l'astrologie traditionnelle. Donc, le bélier est gouverné par Mars. Si vous êtes ascendant bélier, votre maître d'ascendant est Mars. Le taureau par Vénus. Le gémeau par Mercure. Le cancer par la lune. Le lion par le soleil. La vierge par Mercure. La balance par Vénus le scorpion par Mars, le sagittaire par Jupiter, le capricorne par Saturne, le verso par Saturne également et le poisson par Jupiter. Donc, tout dépendant de votre ascendant, vous pouvez aller regarder le placement du maître de votre ascendant dans votre carte du ciel. Par exemple, moi je suis ascendant balance, alors le maître de mon ascendant c'est Vénus. Ce qui veut dire que je vais être une personne qui est très Vénusienne pour qui euh, les relations, euh, l'esthétisme, la beauté, l'amour va prendre une grande place dans ma vie. Ensuite de ça, je vais dans ma carte du ciel et je trouve mon placement de Vénus pour avoir encore plus d'informations sur ma personnalité. Donc, comme je l'expliquais un petit peu plus tôt, le maître de l'ascendant, c'est euh, la personne qui est au volant du véhicule de ta vie. Donc, c'est lui qui va choisir la direction à prendre. Euh, c'est lui qui a la motivation à avancer. Euh, c'est comme une énergie instinctive qui vers l'avant. Donc, de regarder son placement dans ta carte du ciel. Premièrement, la planète, elle, va représenter un peu c'est quoi ce type d'énergie-là, euh, c'est quoi la force, c'est quoi l'archétype qui dirige ta vie. Le signe, lui, va te montrer comment cet archétype dirige ta vie, dans quel style d'action il agit. Et la maison, elle, va te montrer le secteur de ta vie vers lequel cette action est orientée. Alors, on n'a pas encore vu les planètes euh, au complet dans le podcast, ça s'en vient bientôt, euh, mais j'avais quand même envie de faire le tour de chacune d'entre elles sous l'angle du maître de l'ascendant pour vous donner une petite idée des dynamiques qui vont être présentes dans votre vie ou du type d'énergie que vous allez dégager. Donc si on commence par le soleil, alors si vous êtes ascendant lion, c'est que votre maître de l'ascendant c'est le soleil, vous êtes donc une personne considérée comme solaire. Le soleil qui est un, un astre associé à une énergie yang qui est très active. Donc souvent les personnes qui vont avoir ce maître de l'ascendant vont être vraiment tout le temps dans l'action, un peu partout en même temps, tout le temps dans des nouveaux projets, euh, vraiment une énergie de, de brillance et de radiance euh, assez intense. La clé, pour les personnes solaires, c'est vraiment l'expression de soi et la connexion à son cœur d'enfant. Euh, le lion, c'est un élément de feu, donc ça va être des gens qui vont avoir une certaine fougue et une certaine motivation à aller de l'avant. Donc, ensuite, son opposé qui est la lune. Alors, si vous êtes ascendant cancer, ça va vouloir dire que le maître de votre ascendant, c'est la lune dans votre carte du ciel. Vous êtes donc une personne lunaire. La lune qui est associée à une énergie yin, qui est très réceptive. Souvent, les gens qui vont être... Euh, Ascendant Cancer vont vraiment avoir une expression qui est très cyclique, des choses qui partent, qui reviennent, une certaine impermanence dans le quotidien, beaucoup de fluctuations. Euh, va aussi avoir une grande connexion avec le monde émotionnel parce que le cancer est un signe d'eau euh, et une grande intuition. La lune est également associée à l'archétype de la mer, donc il va avoir une façon naturelle de prendre soin de soi et de prendre soin des autres surtout. Ensuite, si vous êtes une personne mercurienne, donc Mercure comme maître de l'ascendant, vous allez être quelqu'un qui a une grande vivacité d'esprit et un mental très puissant. On dit souvent que les personnes qui ont Mercure comme maître de l'ascendant savent qu'analyser les messages de l'inconscient et analyser leurs pensées avec une certaine profondeur. C'est aussi des gens qui ont vraiment du talent avec les mots puis qui sont d'excellents communicateurs. Si vous êtes ascendant gémeaux, ça va plus se représenter sous une forme. Yang qui va vers l'extérieur, vers le social, vers la communication. Tandis que si vous êtes ascendant vierge, ça va être plus être yin en backstage euh, à travers vos pensées. Vous êtes une personne vénusienne, donc Vénus comme maître de l'ascendant, vous allez être une personne qui est vraiment guidée par son plaisir, qui est vraiment un grand intérêt pour l'esthétisme et l'art et qui cherche à suivre ses passions, à voir la beauté dans tout ce qui existe, à créer l'harmonie dans sa vie puis il va avoir un gros focus sur les relations dans votre vie. Euh, si vous êtes ascendant taureau, cette recherche d'harmonie ou ce plaisir va être guidé par vos sens, car le taureau est associé à la terre, au physique. Et si vous êtes balance, cette recherche d'harmonie va se trouver à travers votre mental et à travers euh, votre vie sociale parce que la balance est un signe d'air qui est associé à l'intellect. Ensuite, si vous êtes une personne martienne ou martien, donc le maître de votre ascendant, c'est Mars, euh, vous allez être quelqu'un qui va être très assertif, actif, euh, qui va beaucoup être dans l'action, qui a une grande force énergétique et qui veut avoir un impact dans la vie des autres. Quelqu'un qui veut protéger Défendre ses convictions. Euh, Quelqu'un qui va avoir une grande impulsion d'agir et si vous êtes ascendant scorpion, signe qui est gouverné par l'eau, bien cette impulsion d'agir-là et cette protection-là va venir de d'un ancrage émotionnel. Tandis que si vous êtes ascendant bélier, bien l'impulsion va venir plus d'une énergie de feu, une énergie instinctive qui provient de votre « gut feeling » par exemple. Une personne jupitérienne, donc Jupiter comme maître de l'ascendant, vous allez avoir une vie qui va être parsemée d'abondance. L'important, c'est de faire confiance à l'univers et de poser action euh, pour l'épanouissement collectif. Ça va être des personnes qui vont avoir une sagesse qui est vraiment instinctive, puis qui se posent pas de questions, puis qui sont vraiment ancrées dans leur croyances spirituelle. Ça va être des gens qui vont toujours être en pleine expansion. Et selon le signe, ça va se démontrer de différentes façons, donc un peu comme comme la dynamique Scorpion-Bélier. Euh, si vous êtes ascendant Poisson, l'expansion de Jupiter va être ancrée dans votre monde euh, émotionnel, donc plus vers l'introspection, le mystique. Et si vous êtes ascendant Sagittaire, votre expansion va être ancrée dans votre instinct, donc qui vous amène vers l'aventure, par exemple. Et finalement, si vous êtes Saturnien ou Saturnienne, donc si le maître de votre ascendant, c'est Saturne, vous allez être évidemment des personnes qui sont très disciplinées, structurées, euh, qui vont faire preuve d'une grande maturité, comme une vieille âme, qui vont avoir euh, beaucoup de patience, euh, votre intention à avancer va vraiment dominer sur vos peurs ou sur vos émotions, donc vous pouvez affronter n'importe quel obstacle. Euh, C'est souvent des gens qui sont un peu dans la solitude parce qu'ils dépendent de personnes, sont vraiment juste dépendants de soi-même et des gens avec un grand sens des responsabilités. Si vous êtes ascendant capricorne, cette grande responsabilité qui repose sur vos épaules va être de stabiliser. Et si vous êtes ascendant verso, cette responsabilité responsabilité-là, excusez-moi, va être dévoluée. Alors voilà, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. J'ai l'impression de vous avoir lancé une tonne d'informations en seulement 20 minutes. Euh, J'espère que vous avez aimé. Si oui, si vous avez aimé et appris quelque chose, je vous encourage vraiment à partager sur vos réseaux sociaux, à laisser une review sur Apple Podcasts. C'est vraiment ça qui aide à faire découvrir le podcast. Euh, vous pouvez aussi supporter mon travail en me laissant un pourboire sur l'application euh, donc, les liens de tout ça vont être dans euh, la barre d'informations de l'épisode. Euh, vous pouvez également me laisser vos commentaires, suggestions, questions à astroacommercialmodevalière.com à ou on peut connecter via Instagram. Donc, je vous remercie d'avoir été là et on se reparle dans un prochain épisode. Merci!